0: A költészet napja alkalmából Mahalik Regina és Husserl Bence színész hallgatókkal Mahalik Kristina beszélget.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én Mahalik Kriszti vagyok, és a mai napon a Magyar Költészet Napját ünnepeljük. Ennek kapcsán a mai beszélgető partnereim Mahalik Regina és Husserl Bence színész hallgatók. Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket is, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtatok a felkérést erre a beszélgetésre.
0: Sziasztok, mi köszönjük a meghívást. Köszönjük.
1: Bence, először hozzád fordulnék, ugye azt kértem tőletek, hogy hozzatok verseket, és ezekről fogunk egy kicsit beszélgetni. Melyik az első verse, amivel készült el nekünk?
2: Radnóti Miklósnak a Mi Végre című verse, amit most találtam. A Latinovicsnak a Verset Mondok című könyvét olvasva, abban ilyen rádióinterjúk és egyéb gondolatok vannak összeszedve, és az egyes interjúkban elhangzott verseket felsorolják, és akkor megnézegettem. Ez az egyik, amit találtam, ami nagyon megtetszett, úgyhogy gondoltam, hogy akkor ez lesz az.
1: Na, akkor először arra kérlek, hogy mondd el nekünk ezt a verset, hogy utána a hallgatók is értsék, hogy miről is beszélgetünk.
2: Radnóti Miklós, mi végre? Felnőtt vagy, szólok van éha, és nem segíthetsz rajta. Lásd be végre, térj vissza, szól egy hang ilyenkor, csak ülj a földre és beszélj az égre. Nem tudsz már, kérdi, És mintha Rína. A széklábától nézd csak, balra Kína, és jobbra Lóher és örök vadászmezők. Ó, hol vagy régi indiáni gőg? Nem érdekel már, honnan fú a szél? Az ember egyre vénül, verset ír, tanít. Csak ülj a földre és beszél az égre, és nem ül le, és nem beszél. Felnő, és azt se tudja, hogy mi végre.
1: Említetted, hogy most találtad ezt a verset, és bevallom, hogy én sem ismertem, mi az, ami legelsőre megfogott ebben a versben.
2: Én sokat küzdök ezzel, hogy felnőtt vagyok-e, és mindig azt szeretném gondolni vagy mondani, hogy nem. Nem tudom, hogy miért valószínű azért, amit gyerekkoromban a felnőttekről a kép kialakult, hogy, hogy elveszik valami. És szeretném, hogy ez ne veszen el, és úgy lehessek felnőtt, hogy gyerek maradok, és pont erről beszél ez a vers, is, úgy hirtelen, úgy jó volt.
1: Mi az, ami a számodra a legfontosabb a gyerek létben? Mi az, amit szeretnél megőrizni?
2: A játék. A, az önfelett játék. Hogy, hogy valaminek ne legyen célja, vagy hogy örülni lehessen csak úgy. A földnek és az égnek, amit itt a versben is.
1: Amikor először találkozol egy versen, akkor csak az üzenetére koncentrálsz. Arra, hogy mit okoz benned legelsőre.
2: Igen, és arra próbálok rájönni, hogy mibe volt a, a költő. Most ez így furcsán hangzik, most azt direkt nem akartam mondani, hogy mire gondolt a költő, uh-huh. mert ezt hallottuk. Vagy ezt, a magyar tanárkérdés
1: tanár klasszikus.
2: Ez nagyon belémégett, és nekem most ez teljesen átértelmeződött, tehát mi volt ő? Én, én most így kezdem el gondolkodni rajta, hogy azt a Latinovicnak szintén ebbe a könyvébe olvastam, hogy meg kell értsük, hogy őt kell előadjuk, mint hogyha ő lenne itt a figura, az mondjuk nem a Rómeó, hanem maga Radnóti Miklós, és és őt kell megtestesítsük, hogyha hogyha egy verset mondunk, és ez ez a gondolat nekem nagyon megtetszett. Nyilván az, hogy nekem milyen érzés, és hogy hogy tudok hozzá kapcsolódni, ez a legelső, de de rögtön a második az az, hogy hogy elkezdek gondolkodni, hogy akkor ő ezeket hogy gondolta, megkeresem magamba is ezeket az utakat, érzéseket, és ez izgalmas nekem nagyon.
1: Befolyásolja a vers üzenetét azt, hogy ki a költő, és hogy mit tudsz arról a költőről?
2: Azt gondolom, hogy igen, viszont én viszonylag keveset tudok Radnótiról például, de egy idő után azt gondolom, hogy ha sok verset, vagy hogyha már jó pár verset ismerek, akkor kialakul az alapján egy kép arról az emberről. Én ehhez még kis csikó vagyok, (gül) de igyekszem.
1: És az általában szerinted befolyásolhatja egy versnek az üzenetét, hogy ez milyen kontextusban jön szembe. Tehát azt mondjuk, hogy, hogy számodra ez egy Latinavics kötetben volt, az már eleve jelentett valamit a számodra, hogy na, akkor ez valószínűleg jó lesz, vagy, vagy nem ez számít?
2: Úgy éreztem, amikor megtaláltam ezt a verset, hogy hogy itt most valami történik, tehát ennek így kellett lennie, most ez furcsa, de összeértek a dolgok. Tudtam, hogy lesz ez a, ez a beszélgetés, és úgy gondolkodtam, meg találtam verseket, amiket hoznék, de egyiket sem voltam úgy, hogy na, akkor ez az. És úgy jó esett, hogy olvastam ezt a könyvet, és igen, nagyon befolyásolja, hogyha ezt a latino, vagy ha elmondta, akkor uh-huh. hát valószínű neki jó ízlése volt.
1: Melyik a kedvenc sorod a versből?
2: Ezen még nem gondolkodtam. Talán ez a tér vissza szól egy hang ilyenkor. Megtehetem, bennem van az, hogy, hogy visszatérek ebbe a gyermeki létbe, illetve hogy nem is kell visszatérni, csak fölfedezni azt, hogy még mindig van bennem.
1: Uh-huh.
2: Most erről meg az jut eszembe, hogy, hogy olyan ez a vers, mint hogyha hadakozna benne a, a sokféle énje az embernek ő magára szól, ő mondja, hogy vénülök, verset írok, tanítok, de közben meg mondja, hogy hát itt a, itt a kulcs ahhoz, hogy, hogy újra gyerek lehess, vagy újra megélhesd a gyerekséget, vagy a gyermekilétet. Nehéz volt egy sort kiválasztani, mert így is elég tömör már. Nem, nem, nem nehéz egy sorban még aztán végképp tömöríteni.
1: Említettem az elején, hogy színészetet tanultak. És ott azért nap, mint nap ilyen helyzetbe, hogy különböző szerepeket, élethelyzeteket kell előhúzni. Ott, ott neked motoszkálnak a fejedben ilyen hangok, amik mondjuk egy-egy szerepnél azt mondja, hogy na térj vissza, ide vagy oda, innen vagy onnan.
2: Én most leginkább azzal küzdök, hogy azokat az instrukciókat, amiket a próbák során uh-huh. kapunk, azokat már élni tudjam, ne pedig megcsinálni. Uh-huh. Tehát pont azt szeretném elérni, hogy hogy ezek a motoszkálások, ezek, ezek már belső automatikus motoszkálások legyenek, és ne pedig az, hogy hú, most arra kéne gondoljak. Ez most a, a legnagyobb, legújabb felfedezésem, és nyilván ez most nem olyan nagyon meglepő annak, aki színész, de hogy én még nem vagyok az, úgyhogy nekem ez egy érdekes kaland, és egy érdekes út, és most itt tartok.
1: És mi az, ami segít neked ebben?
2: Leginkább az, hogy játszak hogy elengedjem, és, és hogy önfeledten tudjak lenni abban a térbe, ami amiben közösen megegyezünk. Ebben nagyon sokat segítenek a, a társak, a partnerek, hogy együtt megteremtjük ezt, és abban élünk, és abban azok között, a szabályok között, amiket az a tér megenged. És az a rengeteg próba és munka, amikor tudom, hogy egy idő után beépül, hogy mire kell gondoljak, és utána arra már nem kell gondoljak, hanem, hanem arra gondolok, és, és abból játszom.
1: Tudom rólatok, hogy nem régiben volt olyan élményetek, hogy verseket kellett mondani egy nem feltétlenül színházi környezetben számodra. Mi a könnyebb verset mondani, mondjuk egy egy ilyen kihelyezett környezetben, vagy a színpadon egy klasszikusabb típusú ilyen színészi helyzetben helytelni?
2: Egyikkel sincs még olyan nagyon sok tapasztalatom. Mind a kettő valamiért nehéz, és mind a kettő valamiért nagyon jó, és más egy szerepbe, egy színdarabba könnyebb talán, vagy több ideje van az embernek arra, hogy föl tudja építeni azt, amit szeretne. Egy vers az ennél sokkal tömörebb, és nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon sűrű ahhoz, hogy tehát ott nincs idő, ott, ott mm. nem lehet. Persze ezzel nem azt mondom, hogy egy színdarabba megengedhető, hogy akkor egy sor az gondolat nélkül hangozzon el, de hogy egy vers az még szigorúbb bennél. Most így nem tudnám mondani, hogy melyik könnyebb, melyik nehezebb, vagy melyik áll közelebb a szívemhez. Örülök, hogy ilyen élményekben van részem, és hogy ezekkel foglalkozhatok.
1: Köszönöm szépen. Regi, te is készültél nekünk egy verset, te mit hoztál?
0: Kosztalányi Dezsőnek az Akarsz-e Játszani című versét hoztam.
1: Akkor először téged is arra kérnek, hogy azt meg ezt a verset. Kostolányi Dezső Akarsz-e
0: Játszani a játszótársam mond, akarsz elenni, lenni, akarsz-e mindig, mindig játszani, akarsz-e együtt a sötétbe menni, gyerekszívvel fontosnak látszani, nagy komolyan az asztalfőre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni. Akarsz-e játszani mindent mi élet, havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán teát inni véled, rubin teát és sárga gőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha-néha félni, Hogy a körúton járkál a november. Az utcaseprő, szegény, beteg ember, ki fütyűrész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót. Akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt. Akarsz-e élni, élni minden Játékban élni, mely valóra vált. Virágok közt feküdni lenne a Földön, és akarsz. Akarsz e játszani halált.
1: Emlékszel rá, hogy mi volt az első találkozásod ezzel a versen?
0: A gimnáziumban tanultunk kosztolányiról, és nagyon sok verset meg kellett tőle tanulnunk, de ezt pont nem kellett, mint így kötelező vers, de engem már így elsőre nagyon megfogott, és azóta tulajdonképpen így az életem része vagy azt érzem, hogy így mindig van olyan sora, ami mond valamit és mindig minden helyzetben valami mást mond, vagy valamelyik más sora fontos. Mi a fő a számodra ennek a versnek? Egyébként hasonló, amit a Bence mondott, pedig nem is beszéltünk össze, de az, hogy igen, el akarok rá válaszolni, hogy igen, szeretnék még gyerek maradni, igen, akarok tiszta szívvel élni, szeretnék komoly dolgokkal foglalkozni, de közben szeretnék tényleg ez a gyermeki naivitás és boldogság, ami bennem így bennem van, azt így nem, nem akarom
1: így elveszteni soha. Említetted, hogy ez a vers most már évek óta, éppen ma melyik a kedvenc sorod? Az, hogy akarsz egy
0: teljes, tiszta szívvel élni. Úgy érzem, hogy mostanában így sokat változik az életem, vagy így sok behatás ér kívülről, és szeretnék én maradni,
1: tiszta maradni, és igen, igen, tiszta maradni. És emlékszel arra esetleg, hogy korábban is ez a sor ezt jelentette számodra, vagy ez volt a legfontosabb, vagy ez is változik, ahogy te is változol? Talán változik.
0: Az elején még csak tetszett maga a vers, hogy milyen jók a mondatok. Szóval elsőre úgy tűnt, hogy ennek így egyszerű az üzenete, és hogy... Hogy hát ez annyi, amennyi le van írva, és hogy így, úgymond nincs mögötte több. És szerintem így szépen lassan kezdtem rájönni, hogy nincs olyan szava, amin ne tudnék elgondolkodni, még mélyebbre ásni és, és keresni így az értelmét.
1: Ez az, amitől számodra azt lehet mondani, hogy egy vers jó, vagy hogy hat. Hogy már elsőre is tudsz vele azonosulni, de aztán később rájössz, hogy fú, ebben még van valami, meg még van valami. Hát talán nem az én tisztem eldönteni, hogy
0: jó-e, de az biztos, hogy, hogy érzem amikor először elolvasok egy verset, hogy ez most találkozott velem, hogy az, amit akart mondani a költő, hogy mire gondolt, ugye, meg hogy az én éppeni
1: lelkem, tehát így összecseng a kettő. Mennyire nehéz letenni ezt a, most már említettük többször ezt a mire gondolt a költő, hogy ezt az ember akármilyen jó magyar tanára is van, ezt egy kicsit hozza, mert le kell belőle érettségizni, vannak dolgok, amiket lehet tudni egy vers születésének a körülményeiről, és amit egyszerűen elvárnak az embertől, hogy ezt erről a versről tudni kell, ezt illik érezni. Ezt mennyire nehéz levetkőzni, és azt mondani, hogy úgy tudjak nézni egy versre, hogy jó, mindenféle rakok rám, hogy hat ez a vers. Ezt meg lehet csinálni? Én
0: azt gondolom, hogy nekem ez sikerült átalakítani. Nekem nagyon-nagyon jó magyar tanárom volt, Bodó Anna, akit innen is puszilak, és ő például mindig, mindig azt lettem rajta, hogy ő igazából azért mondja ezt, hogy, hogy elemezzük, hogy nézzük meg jobban, mert ő már érti, hogy ez jó, hogy ez ránk hat, és hogy, hogy azért szeretné nagyon, hogy hozzánk is elérjen, mert hogy nekünk segít, nekem segít az életben egy vers, egy olvasmány, teljesen mindegy, hogy miről van szó, és hogy hogy láttam mindig a szemébe, hogy szeretné, ha érteném, hogy, hogy de hát ez neked lesz jó, ha megérted, és kicsit a mélyére ásol. És azt hiszem, hogy bennem ez abszolút így átfordult, és igyekszem már én is úgy olvasni, hogy te jó ég, hát ez hat rám, hogy nem is kell belegondolnom, hogy akkor ez most milyen versforma, vagy hogy vannak a rímek, vagy nem tudom, hanem
1: egyszerűen az egész csak így, így hat rám. Mind a kettőtöktől kérdezem azt, hogy az, hogy a költészet az átkerülhessen abba a kalabba, hogy ez nem csak egy ilyen iskolában kötelezően tanulmányozandó dolog, és amúgy semmi köze az élethez, hogy ez átkerülhessen abba, hogy amúgy vannak gondolatok, amik segíthetnek számotokra, ez mondjuk mind múlt. Emlékeztek ilyen fordulatra, amikor először kezdtetek akár iskolán kívül verset olvasni, vagy olyat, ami már nem kötelező, de érdekelt?
2: Én azt érzem, hogy én változtam, és nem tudom, hogy, hogy a tanárok jól csinálták-e, de ez most megfogott, amit a Regi mondott, hogy, hogy látta azt a, a tanárán, hogy, hogy élvezi, és hogy élmény neki, és ahhoz már nagyon könnyű kapcsolódni. Uh-huh. Én nem tudom, hogy erre kész voltam-e, én nem tudom, hogy min múlott, én azt érzem, hogy lett egy kíváncsiságom, és ennek úgy nagyon örülök. Kicsit néha szomorkodom is, hogy, hogy nem lett előbb ez a kíváncsiság, de hát ezzel nem lehet ugye nyilván mit kezdeni. Nekem az első élményeim azok az iskolában voltak, igen, de, de azok még nagyon haloványok voltak. Uh-huh. Ez a ráébredés, ez akkor jött, amikor már elkezdtem tudni azt, hogy amit eddig csináltam, az valószínű nem lesz nekem jó, és hogy én, én, én a színészettel szeretnék foglalkozni, és hogy nekem azzal van dolgom és elkezdtem ehhez közeledni, és akkor a versek voltak az elsők, amik, amikkel tudtam közeledni hozzá.
0: Uh-huh. Én talán már így régebb óta, szóval, hogy így sokat énekeltem, mondjuk már színpadon, meg ugye a családunkban is, így benne van a zene, és annak már kiskorom óta érzem így az erejét, és hogy ezzel lehet adni az embereknek, és nem emlékszem konkrétan a fordulópontra, de de már a versekkel és az egész színpadi léttel ezt érzem, hogy az annyira csodálatos, amikor én vagy együtt tudunk adni valamit másoknak, és hogy talán onnantól felejtettem el azt, hogy ilyen szempontból mindegy, hogy kiírta a verset, milyen helyzetben, konkrétan mit akart mondani, a lényeg az, hogy neki valami olyat sikerült írni, ami a mai kornak nekem és a közönségnek is mond valamit, és ad valamit, és én ezt nagyon szeretném így
1: továbbadni. Nagyon érdekes, hogy azt említetted, hogy a mai kornak az a radnóti amit Bencétől hallottunk, az egy 1941-es vers, a kosztonányi alkotás pedig 1912-ben született. Nem olyan nagyon régen, de azért egy ilyen 80-110 évet felölelnek ezek az alkotások. Érzitek azt, hogy emiatt más a jelentésük, vagy, vagy nem jelent annyit, ma már nem állják meg a helyüket?
0: Én nem. Én, én azt gondolom, hogy ez 500 éve is jelentett volna valamit, és ezer év múlva is fog.
2: Én nem gondolom, hogy, hogy olyan nagyon más problémákkal küzdene mm-hmm. most az ember, vagy mondjuk most én, mint száz évvel ezelőtt egy Bence. És ez az, ami, ami érződik ezekből a versekből, hogy mennyire megfogják az igazságot és az életet, hogy hát igen, most is ez van. Valószínű akkor itt valami... Pontos magot sikerült találni a Radnótinak és Kosztolányinak is, ami örök.
1: Az utolsó démakör, amit szeretnék veletek érinteni, hogy talán vannak olyan hallgatóink, akiktől a versek most még kicsit távol állnak. Mi az, amit javasolnátok nekik, hogy hol érdemes elkezdeni mondjuk a versolvasást? Vagy, vagy mi az a helyzet, amiben jól jöhet egy vers?
0: Én talán azt mondanám, hogy ilyen szempontból számít a költőnek az élete, és ha akár csak valaki annyit tudva, kiről, hogy nem tudom, háborús és nehéz időszakba élt, vagy az, hogy korán elveszítette az édesanyját, akkor tehát ezek az életesemények hatással vannak a verseire, és én személy szerint néha könnyebben tudok kapcsolódni egy olyan költő verseihez, akinél azt érzem, hogy na hát, ez én is lehetnék, vagy ezt én is mondhatnám, csak én nem tudtam ilyen jól elmondani.
2: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy valaki olvasson el egy verset, vagy talán az még jobban és könnyebben befogadható, hogyha valami nagy, öreg előadásában uh-huh. euh, hallgatja meg akár egy videót, ahogy valaki nagyon szépen, például Latinovicsról viszonylag sok fölvétel található, ahogy elmondja a verset, és az már egy értelmezése ennek a versnek. És igazából szerintem ami a legfontosabb, hogy valaki megpróbálja magát kinyitni a legjobban arra, hogy lehet, hogy ez megérinti, lehet, hogy nem. Ettől függetlenül a vers valószínűleg jó, csak éppen neki most akkor azzal nem volt egy találkozása. Talán tényleg az a legtélszerűbb, vagy nem tudom, hogy már egy, már egy értelmezést meghallgatni. Szerintem az egy jó kis kapu lehet, hogy meghallgatja, ahogy valaki, egy elismert, nagyon tehetséges ember elmondja, elmondja egy-egy verset. Én is megszoktam hallgatni ezeket, mielőtt egy verset uh-huh. megpróbálok elmondani, és most a dráma történet órán elhangzott, ami engem úgy nagyon megérintett, hogy nyilván nagyon szeretnénk úgy mondani a verset, mint Latinovics, de nekünk nem úgy kell mondani a verset, mint Latinovics, hanem meg kell találni, és ki kell érlelni magunkban azt, ahogy. De ez már nyilván a versmondásban most egy kicsit átcsúsztam, de hogy én is sokat hallgatok ilyen uh-huh. előadásokat, és, és szerintem ez egy jó kis kapu lehet.
0: Valamint még a zene, nagyon sok vers meg van zenésítve, és ha valakihez könnyebben ér el úgy egy versi zenete, hogy meghallgat egy dalt, ami igazából ugye egy, egy vers, akkor talán az még könnyebben elérhet valakihez.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és hogy megosztottátok velünk a gondolataitokat. Elképzelhető, hogy néhány hallgatunk útközben kapcsolódott be, úgyhogy emiatt arra kérlek titeket, hogy mondjátok el még egyszer ezt a két verset, amit hoztatok nekünk.
2: Radnóti Miklós, mi végre? Felnőtt vagy. Szólok undorodva néha. És nem segíthetsz rajta. Lásd be végre. tér vissza. Szól egy hang ilyenkor. Csak ülj a földre és beszélj az égre. Nem tudsz már. Kérdi. S mintha Rína. A széklábától nézd csak, balra Kína és jobbra Lóher és örök vadászmezők. Ó, hol vagy, régi indiáni gőg. Nem érdekel már honnan fu a szél. Az ember egyre vénül, verset ír, tanít. Csak ülj a földre és beszélj az égre. És nem ül le. És nem beszél. Felnő, és azt se tudja, hogy mi végre.
0: Kosztalányi Dezső, akarsz-e játszani? A játszótársam mond, akarsz-e lenni? akarsz mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerekszívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni. Akarsz-e játszani mindent mi élet, havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán teát inni véled, rubin teát és sárga páragűzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, Hallgatni hosszan, néha-néha félni, Hogy a körúton járkál a november, Az utca seprő, szegény, beteg ember, Ki fütyűrész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat, Hosszú utazást, vonatot, hajót, Karácsonyt, álmot, mindenféle jót. Akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt. akarsz élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált. Virágok közt feküdni lenn a földön, és akarsz, akarsz-e játszani halált.
1: A Mária Rádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, a mai nap a Magyar Költészet napját ünnepeljük, 117 éve született József Attila. Bíztatok mindenkit arra, hogy ha máskor egyébként nem is szokott, akkor a mai napon olvasson el egy verset, és kicsit gondolkozzon el rajta, hogy mit jelent számára ez a találkozás.
0: A Költészet napja alkalmából Mahalik Regina és Huszert Bence színész
1: hallgatókkal Mahalik Kristina beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!